0: Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по книге Шмуэль. И на прошлом занятии мы остановились посередине 16 главы, как раз тот момент, когда перед пророком Шмуэлем впервые предстает Давид, будущий царь народа Израиля, тот человек, от которого произойдет династия, дом Давида, от которого в будущем произойдет наше битрата шем, бим хираби ямейну. вспомним вкратце то о чем мы говорили в конце прошлого урока на чем мы становились царь пророк Шмуэль пытается найти среди сыновей Ишая из города Байклехема пытается найти того кого нужно помазать на престол, то, кого Всевышний э, то, кого Всевышний хочет э, установить на престол вместе месте царя Шауля. И когда проходят семь сыновей Ишая, ни один из них не подходит э, к требованиям, э, пророк Шмуэль в растерянности он спрашивает, а там он Арин, а если закончились юноши, если есть еще кто-то. И Ишай говорит, вместо того, чтобы сказать, ведет себя очень странно, вместо того, чтобы сказать, да, конечно, есть еще один, я забыл о нем, сейчас пошлем или как-то объясниться, что случилось, где он находится. И Ишай говорит, да, в общем, смотри, есть еще один, но он далеко, он самый маленький, Давиду в это время было 28 лет по традиции наших мудрецов, под нашей традиции. И остается очень... Все, все эти стихи выглядят странными. Кроме того, то, что не написано ясным, черным по белому, это могут уточнить наши мудрецы, паршаним, трактователи текста и обращает внимание нашим лорици на то, что здесь написано в течение всей, всех, вс, всего отрывка написано и сказал Ешай и подозвал Ешай и подвел Ешай и провел всех сыновей Ешай и вдруг написано в последнем стихе, когда последний стих на котором мы на котором мы остановились там где написано, что пророк Шмуэль говорит, вошла э, пошли его пошли за, пошли за ним и... Я должен кого-то помазать, я не могу вернуться, не выполнив миссию, которую на меня Всевышний возложил. И... Написано В Вайшлах, может быть, можно уточнить, что не написано в Ишлах. Ишай. И послал Ишай то, как было написано во всех предыдущих стихах, когда к нему обращались, и когда Ишай выполнял какие-то действия. Здесь написано в Ишлах и, возможно, можно уточнить здесь, что это, посла, э, что это отно, пос, 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 стих относится к действию пророка Шмуэля. Он послал. Ишай отказывался послать за Давидом и... Все это вызывает изумление, вызывает удивить, удивленные взгляды, что же, почему так относится к нему отец, что здесь происходит. Для этого нужно обратиться в нашу традицию, в Мидрашим, который нам рассказывает о тяжелом детстве и юношестве Давида, о том, как он родился, в каких условиях, в каких при каких обстоятельствах он родился и как он рос. Этот, этот мидраж, источник, это находится в э, Ялкут-Мехире и также кли есть такой, есть не путайтесь, Кли-Якар, из, из, из Хумаша на Тору, есть кли -Якар. это знаменитый раб из Праги, есть кли из города Халеб, из арам -Цоба, так называемый, древний арам -Цоба, на севере Сирии. И там была знаменитая еврейская община, которая дала народу очень много мудрецов. И вот один из них это Клиякар Равлониаду. Он приводит от имени другого мудреца, я, другого мудреца кажется, Яфица, что тот ему рассказал также этот митраж о о юношестве, о детстве, о тех обстоятельствах, которые, в, которых, в которых родился царь Давид. Тогда еще просто Давид. Что же произошло? Ишай, как известно, происходил от руд Моавия. От руд, которая пришла из народа Моав и присоединилась, прошла Гиюр, стала частью народа Израиля. И Мудрецы того поколения трактовали эту Аллаху, Моави, Вело Моавия Муави, Моавитянин и не Муавитянка, Тора, которая запретила нам принимать в ряды народа Израиля, принимать геров из Муавы и Амона Любой человек может прийти, присоединиться к народу Израилю, из, пусть это будет немец, пусть это будет э, любой другой человек, мусульманин. Тора не запрещает принимать герим из всех народов, кроме Муава, Амона, и есть мнение также из Амалека. Почему? В, и Омо, э, в ситуации с Моавом и Амоном ситуация описана в самой Торе за то, что они не дали пройти народу Израиль через их границы. Несмотря на то, что евреи были уставшие после 40-летнего путешествия или пребывания в пустыне, и предлагали им, евреи, народ Израиля предложил муавитянам и амунитянам, они позволили им срезать дорогу, пройти напрямик через их земли, не огибать, не делать лишние десятки, может быть, сотни километров, при этом обещая, что мы не будем топтать ваши виноградники, ваши огороды, ваши сада, ваши сады, и будем воду у вас покупать за серебро. В общем, никакого вреда на первый взгляд и только польза. На это муавитяне и Эмунитяне ответили: нет и вышли к своей границе навстречу Израилю, чтобы они не прошли через их земли. И поскольку Моавитяне и Эмунитяне происходили от Лота, который в свою очередь был племянником Авраама Вину, которого воспитал Авраама Вину, которого спас Авраама Вину в той ситуации, когда пришли несколько царей с Ближнего Востока и захватили Лота в плен, взяли его в рабы. Авраама Вину со своими слугами, со своими рабами гнался всю ночь, настиг их в районе Сирии, в районе за, за Голландскими высотами и отбил Лота. И тем, таким образом, Лот был обязан жизнью Авраама Вину и народы, которые произошли от него, соответственно, также были обязаны всем своим существованием евреям, Авраамовину, который был прародителем народа Израиля. И вот за то, что они не, отнеслись к, 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 не отплатили добром народу Израилю, Всевышний, говорит, запрещает принимать этих людей, настолько испорченных людей в своих медах, в своих качествах, в, свойств, в качествах их характера, их нельзя принимать в ряды, нельзя принимать герим из Моава и Омона. Но, как, почему же рут Моавия была да, принята в народ Израиля? Потому что трактовали этот стих таким образом, Моави не войдет, но не Моавия. Написано Моави, но не Моавия. И понятно, ведь женщины, они сидят дома в шатрах, они не выходят на войну, они не обязаны... Не так, как у нас превратное, неправильное впечатление, представление о том, как, например, в Россию всегда выходит девушка на встречу знатным людям, на встречу важным людям с хлебом, с солью, на рушнике, на, на полотенце красивым, вышитом, Потому что это нескромно. Женщина квод батмелех пнима. Царская дочь, а так называются еврейские девушки, дочери Всевышнего, дочери царя. Они, весь их почет сидеть дома, не просто сидеть дома в заперте, в паранже, а быть, вести себя скромно, это имеется в виду. И разумеется, нет обязанности на женщинах выходить навстречу воинам, навстречу людям голодным, которые идут бредут 40 лет по пустыне. И поэтому Мавия так трактовали в то время мудрецы, того поколения. Муавия, да разрешается, чтобы она пришла в народ Израиля. И так Руд Муавия стала Георет, прошла Геюр и приобщилась к народу, к, 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 к религии Всевышнего, к нашей религии, к иудаизму. Теперь, что же, что же было дальше? У нее родился сын, а у этого сына родился еще один сын, внук Руд, которого звали Ишай. И вот Прошло время, прошло несколько поколений, и появился человек, появились люди, которые, говорят в кавычках, «мир не без добрых людей», которые стали оспаривать правила, которое трактовал муж Руд, тот, который э, женился на ней, от которого произошел, произошел род Машиаха. Э, наши мудрецы приоткрывают нам завесу, немножко раньше, до того, как вступает этот человек, появляется впервые в, в, в строчках пророков, среди пророков, этот человек был никто иной, как Доика Адуми. Все тот пресловутый доик Адуми, о котором сказано, что он один из нескольких людей, которые потеряли будущий мир. Нет у них части в будущем мире». И до Икадуми начала спаривать этого лоху. В будущем, в недалеком будущем, через один-два урока мы будем заниматься этим вопросом, Что же он, какие были его таанот, какие были его утверждения против правильности трактования. Э, забегая вперед, скажем, очень простая, логичная вещь, написано в, та, также в Торе, да Мамзер не войдет в общину израильскую, в общину Израиля. Ну, написано Мамзер тоже мужского рода. Так можно трактовать. Мамзер не мамзерет, а не байструк, не, не та, такая же женского рода. И, и на самом деле мамзерет также запрещена чтобы она вошла в народ Израиля. Ну, так почему же мы там трактуем Муавия? Муавива, а не Муавия, а здесь мамзер и также мамзерет. Это одно из утверждений Дорига, Думи. И поскольку, наверное, в народе это вновь это Аллаха, это, этот закон стал э, витать в воздухе Сафек, э, Возникло сомнение, а правильно ли предыдущие лидеры нашего поколе... на, 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 наших поколений, они э, правильно трактовали этот э, стих. И поэтому Ишай сам стал подозревать себя, что он не пригоден войти в среду народа Израиля, что он не кошерный еврей, может быть вообще не еврей, если так получается, то... и поэтому он устражил, устражил по отношению к себе, он оставил, так говорит Мидраж, который, еще раз напомню, Ялкут Мехири, очень сложно было его найти, история невероятно известная, знают ее все, на всех уроках ее рассказа, на всех лекциях, это одна из центральных линий о жизни в, в стихах царя Давида, в Таилим царь Давид говорит в 69-м Мизморе, в 69-м псалме, Музара ителе хай, вино ими. Странный я был музар. Я... Сегодня мы понимаем слово музар как э, странный, но на самом деле, если открыть конкраданцию и посмотреть слово музар, один раз встречается в Танахе, ни в Торе, ни в пророках, ни в Писаниях больше нет этого слова. И наши мудрецы трактуют: царь Давид зашифровал здесь слово мамзер. Мамзер был я для своих в глазах своих близких и чужим, но хри, чужим. «Изгоем был я для сыновей моей матери». И если скажете, ну, как написано «музар», а не «мамзар», так для этого я начал объяснять, что «музар» слово практически не встречается. Возможно, что слово «музар» сам Давид, сам царь Давид его придумал. Я эти, пока что не исследовал эту тему. Единственное, что я нашел, наткнулся на тот факт, что это слово больше не встречается нигде. Сегодня, возможно, после царя Давида мы его употребляем даже в обыденной жизни. «Музар» странный. Давид мамзер некрасиво написать принято так в иврите часто мы находим источники когда э, женщина легкого поведения называется гдейша слово кадош святая которая магдиша предназначает себя отдает себя другим э, часто равины называют большие мудрецы торы называют туалет э, комната без мезузы на туалете не ставится на косяке мезуза и также в Гиморе вспоминается один из мудрецов Талмуда, Равшешет, если я не ошибаюсь, был слепой. Его называли Сагинагор, многовидящий, ясновидящий, для того, чтобы не оскорблять тем самым человека и не, не огрублять наш язык. Так вот, царь Давид, возможно, не хочет вносить в свои псалмы слово «мамзер», но пишет слово какое-то подобное, которое похоже этому, «музар». Также есть много еще стихов, которых царь Давид вспоминает с грустью те времена, когда он был странным в глазах своих братьев. Но как до этого дошло? Как же, что предшествовало этому? И вот отец Давида, тогда еще не родившегося, Ишай, Устражает по отношению к себе и оставляет, прекращает жить совместной жизнью, интимной жизнью со своей женой, с матерью Давида, после того, когда у него родились семь сыновей. Для того, чтобы, если он вдруг действительно не кошерный еврей или вообще не еврей, тогда он не может принести в мир еще детей нежеланных у которых непонятный их статус, их статус их родословный. И что же произошло? Дальше у него была красивая рабыня Шифхак Наанит, и он хотел жить с ней. В те времена это разрешалось. Кроме того, если, кроме того, таким образом Ешань мог очистить свое семя. Это интересная, сложная Аллаха, которую нет у нас много времени, и это немножко пикантный Вопрос, о котором лучше немного не говорить, кроме того, этого нужно уделить много времени. Но в двух словах у кнаанийцев, поскольку древние кнааним, возможно, сегодняшние кнааним, если они есть, поскольку они погружены в разврат, у них нельзя, нельзя, мы не можем знать, кто их отец. Мы не можем быть уверенными, что вот у этого отца у этого мужчины действительно его жена вела себя достойно в жизни, когда ему не изменяла, и все его дети, действительно дети его. Поэтому родословная украинница идет за матерью. Теперь, если Ишай женится на рабыне, после этого он ее, мешахрер, освобождает ее при определенных условиях, то тогда это... Кнаанейская рабыня, любая другая рабыня, становится обязана выполнять все... Заповеди. Она что-то наподобие Геюра. Еще один вариант, как человек, родившись не евреем, может стать евреем, стать частью народа Израиля. Теперь он сразу становится обязан выполнять все заповеди Торы. И таким образом его дети также часть народа Израиля. А поскольку э, дети относятся к своей матери, а не к отцу, то получается, что родословная вся дальше идет по матери, и если Ишай подозревал себя, что он не кошерный еврей, или, например, просто мамзер, человек мамзер, он таким образом свой статус изменить не может, но продолжить линию, да, он, он, он может привести, принести в мир нормальных детей, которые могут войти в народ Израиля и стать его неотъемлемой кошерной частью. Это то, что планировал сделать Ишай, Он э, обратился к этой рабыне. Рабыня не хотела, так я понял из источников, не везде это написано, и она не хотела вступать с ним в связь, выходить за него замуж, иными словами. Она была верна своей, своей госпоже, жен, бывшей, или точнее настоящей жене Ишая с которой он не развел, но не был в, э, в близости. И тогда она пожаловалась своей госпоже и жена Ишая сказала ей назначь ему встречу в таком-то месте, в темном месте, в каком-то каком помещении. И были даны симоним, знаки. Ситуация очень напоминающая нам историю Лей и Рахель, когда как перепутал Яков между двумя сестрами, ну, что он же знал, как они выглядели. А на свадьбе, наверное, не открывали. Им, как сегодня, есть э, детали во время свадьбы. гинума ума приподнимают... Э, вело сказать, ну, то часть э, убора э, головного невесты, часть ее, ее одежды. Возможно, в древние времена, наверное, этого не делали. И... Иаков думал, дал какую-то безделушку, какие то симоним, какой-то знак э -э, с Леи, Рахели. Рахель, пожалев свою сестру, отдала это Леи, и Яков, увидев, что в руках у Леи находится этот знак, не заподозрил подвоха, и поэтому только утром, когда он посмотрел впервые у лицо своей жены, он обнаружил, что это Лея, а не Рахель. Подобное произошло Здесь. Праведница, рабыня, кнаонейская рабыня, которая, по-видимому, была праведница, она пожалела свою госпожу, отдала ей знаки или те знаки, при каких условиях должна быть встреча. И, и тут нужно также добавить, тот, кто не знает, чтобы не, не, был, не появилось какого-то неправильного мнения, э, в древние времена разрешалось тремя способами осветить женщину себе – не только как сегодня сегодня мудрецы оставили единственный вариант то, как мы при, вступаем в связь с женой точнее мы заключаем брачные узы путем кольца или точнее путем любой вещи которая стоит какую то минимальную цену шаве прута то что называется в древние времена можно было и также интимной близостью когда мужчина и женщина вступают в связь у обоих должна быть мысль, что это во имя брачной связи, во имя уз. И таким образом заключались, э, заключались браки. Также, это возможный вариант заключения брака. И пришла вместо рабыни да, жена Ешая. Это была связь разрешенная, связь кошерная, потому что она была не разведена, она была его женой. И от этой связи она вступила в связь, она забеременела и родился Давид. Разумеется, она, через уже несколько месяцев увидели, что она беременна и начали подозревать, что она изменила мужу. И когда муж пришел с претензией, а за это женщина могла быть наказана смертной казнью, что произошло, она объяснила ситуацию. И пусть у Ишая не было доказательств четких, а никто не мог привести доказательств, потому что нет здесь, не могут быть свидетели при такой ситуации, никто не знал, что же там действительно было, и поэтому, когда, наверное, он не смог поднять руку на свою жену, не смог отвести ее в суд, потому что не было четких доказательств, что она изменила, с другой стороны, не было четких доказательств, что была было то, что было, и поэтому Давид рождается в, в обстоятельствах очень тяжелых, когда все, все его рождение окутано подозрением, окутано подозрением в том, что мать его изменила, один из самых страшных грехов, который может быть, что он мамзер. И поэтому такой ребенок был нежелан. Его отправили в пустыню, в иудейскую пустыню. Нужно также добавить здесь, что пустыня э, в Мидбар, в, э, в святом языке, это слово не соответствует пустыне русской э, в русском языке. В русском языке пустыня – это место как Сахара, как Каракумы, где практически ничто не растет, практически ни, никто не водится, не живет, место, где нет воды и нет э, нормальных условий для жизни. Мидбар в, в, евре, в, в святом языке – это место, где... Э, Действительно, нет много людей, место, очень незаселенное, место незаселенное, где есть мало воды. Но есть какая-то скудная растительность, и там можно пасти скот. И там, именно в Иудейской пустыне, пас свои стада, стада своего отца Давид. И, наверное, многие стихи в псалмах царя Давида, полные грусти, полные одиночества, когда он чувствует, что он, когда мы можем почувствовать, что он ощущает себя единственным, нет никого. В Авии, в Ими, а отец и мать меня оставили, и только Всевышний вместе с ним, царь Давид. Многие эти стихи, наверняка, написал до того, как он стал царем. Мы будем разбирать, если дойдем до псалмов царя Давида, до этих уроков. И все это длилось. Так он вырос, его никуда не приглашают на семейные торжества, на праздники. Он живет в одиночестве, в пустыне, изредка видясь со своими близкими, которые не видят в нем достойного родственника, и вот до этого момента продолжался этот кошмар в жизни царя Давида, когда Кишай, не желая приглашать его, Давида, на церемонию помазания нового царя, все-таки вынужден позвать, или же это Шауль, сам пророк Шмуэль, извините, послал сам за Давидом. И вот когда он предстает перед пророком Шмуэлем, то в глазах всех была, эта церемония э, э, была очень удивительной. Мы закончили на стихе, успели прочитать прошлом, на прошлом занятии стих стих 12 «Ваишлах ваявиегу э, вегу адмони имяфейна им вэтоврои» И послал, и привели его, Давида, и он красный, с красивыми глазами. Пишут здесь, румяный, по нашей традиции, мудрецы, красный, это означает или человек с красным оттенком кожи, смуглый, или же рыжий. Так принято также считать, что царь Давид рыжий, но, наверное, более правильно, более точно говорить, что он был краснокожий. И что, какие мысли, первые мысли, которые промелькнули в глазах, в голове, извините, в голове пророка Шмуэля, это убийца. Когда он увидел, что он красный, Исав, его цвет также был красный, человек, символ, означает, что его символ будет меч, его символ будет кровопролитие. И Всевышний, уловив эту мысль в голове пророка Шмуэля, ответил ему, да, ты прав, он родился под созвездием, возможно, под созвездием Марса, под знаком Марс, планеты Марс, но и значит, что он будет проливать кровь. Но обрати внимание, посмотри на него глаза. Он он красный, но он с красивыми глазами и трактует наши мудрецы. Написано в Торе, что есть только Я нашел. Приведу несколько стихов в книге Бемидбар в 15 главе, стих 24 писано им мейнай, гайда, насылиш гака. И вдруг, если что-то произойдет с глазами Эйда, общины. Что такое Эйда? Эйда это община, общество, десять человек также трактуют. Эйда, называются Мираглим, разведчики, которые сказали клевету на землю Израиля. Но Эйда здесь имеется в виду. Судьи, наш Сангедрин, если что-то, то если по недосмотру общины так переводят, что-то скроется от глаз э, э, судей, то и на ислам, если они ошибутся, если вдруг произойдет ошибка. И также в широ -Ширим, в 4 главе, в 1 стихе пишет, Яфаат, э, красиво, как, как прекрасна ты, подруга моя, голуби очи твои, эйнаих йойним. Твои глаза — это голуби. И здесь также трактуют наши мудрецы, что голуби, э, глаза — это Аарон и Моше. Те на, лидеры, которые являются нашим указателем, указателем правды. И что означает имя Фейнаим здесь? Всевышний успокоил порога и сказал, да, он будет проливать много крови. Давид, царь Давид, будет проливать много крови, но много вражеской крови. Крови тех людей, которые пройдут проливать и пить еврейскую кровь. И... Но он никогда не ошибется, он никогда не пролет невинную кровь, потому что всегда он будет поступать на основании показаний «урим витумим», всегда царь Давид, перед каждым малейшим своим шагом, поступком, выходом на войну, он будет всегда спрашивать у Рим Ве Тумим. <связан> <связан> Что можно также добавить в, 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 к качествами, свойствам царя Давида. В будущем мы будем много останавливаться на этом. Мы Будем в разных ситуациях видеть, в различных ситуациях рассматривать его поведение и э, увидим его величие. Но, э, у царя Давида, так рассказывает Вавилонский Талмуд, у царя Давида были часы приема э, людей, приема для народа Израиля. Каждый мог записаться с вопросом и стать в очередь и показать царю Давиду и трогай, посмотри, Рэля, посмотри, если он кошерный, и или нет, если я купил достаточно хорошие вещи, любые вопросы. И царь Давид, у него было достаточно всегда терпения для всех, и никогда он не говорил, что у вас нет равина в вашем районе, в вашей синагоге ближайшей, почему нужно идти и досаждать царю с такими глупыми вопросами. Царь Давид с гордостью говорит о том, что его руки вымазаны в водах, которые отходят у женщины перед родами. Он не, принимал, не был акушер, не принимал роды, но он всегда рассматривал ситуации, участвовал, чтобы разрешить жену, разрешена ли жена мужу и так далее. То есть самые простейшие ситуации, самые различные ситуации, на первый взгляд, может быть, даже недостойные для поведения царя, царь Давид, всегда участвовал в жизни народа Израиля, отвечал на любые вопросы, к нему можно было всегда прийти, и именно такого пастыря, именно такого человека, такого лидера для себя выбрал Всевышний. Также рассказывает Мидраш о том, что царь Давид, когда пас в одиночестве, в Иудейской пустыне, стада, своих, э, стада своего отца, то он... Когда подходил, подводил людей к людей, извините, животных, свои стада к э, лугам, на которых была сочная трава, он сначала в первую очередь выпускал молодых, молодые особи. Почему? Более крупные самцы, более старые, крепкие, повидавшие в жизни много э, особей, они обладали более мощными губами. Челюстями более лучшим приспособлен более и более усовершенствованным, наверное, пищеварением. И если они срезали бы верхнюю часть, сочную часть травы, то тогда молодежи она не доставалась бы. И тогда молодежь была вынуждена бы срезать часть более грубой травы или даже вытаскивать из земли коренья. И это, кроме того, что им было тяжело их пере жевать, также было тяжело переваривать потом. Поэтому царь Давид выпускал сначала молодежь, сначала юных самцов, юных самок. Они срезали верхние края травы и таким образом э -э, насыщались. Потом он выпускал следующее поколение по возрасту, и в конце он выпускал самых старых, самых крепких самцов, самых крепких, с -с самые крепкие особи, которые могли как раз выдергивать и корень, и есть ту часть травы, которая, ту часть поросли, которая были ближе к земле, пусть она и грубая, но для их пищеварения, для их челюстей, для их зубов это было не страшно. И когда Всевышний увидел, как поведет себя Давид, как ведет себя человек, который заботится о каждом животном, он сказал, что «Так, такой пастырь, такой лидер нужен моему народу, который будет заботиться о разных слоях населения, в соответствии с их уровнем, в соответствии с их потребностями и возможностями. Это те небольшие моменты, на которые обращают наше внимание мудрецы о царе Давиде, почему же он удостоился той чести быть лидером народа Израиля, почему Всевышний выбрал, выбрал именно такого лидера. Стих 13. И сказал Господь, войоймар ашем, кум машею, кизеху. И сказал Всевишний, встань, помажь его, ибо это он. Кизеху, ибо это он. Встань, помажь его, понятно, о ком речь? О восьмом сыне, который пришел сюда, на первый взгляд лишние слова, разумеется, сразу же лишние слова, трактуются нашими мудрецами. В Масехед Гориот написано так. ибо только он, Давид, и все отпрыски от дома Давида требуют помазания, все другие цари не, 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 не нужно их помазать перед не нужно помазать их перед э, воцарением на трон. А если вы спросите, как же так? Ведь был царь Соломон, которого также помазали на престол. А если мы говорим, что трактуют наши мудрецы из этих слов, «ки, зэ, гу, ибо это он только обязан в помазывании других потом после него не нужно, они получают все вместе и трон, и как бы помазание от отца в, по наследству. На этом мудрецы гморы отвечают, что в той ситуации, когда есть спор, а против царя Соломона пытался восстать его старший брат Адония. Адония пытался устроить бунт, тихий бунт, Пока что не вооруженный, он устроил трапезу с большинством э, знати народа Израиля, военачальниками, и Йоав бен Цруя, бывший военачальник и соратник царя Давида во всех его походах, во всех его войнах. Человек, который принес массу пользы для народа Израиля, но здесь он оступился, он пошел, поддержал Адония в его бунте против царя Давида, против царя Соломона. И тогда пророк Натан пришел к царю Давиду в его э, дворец и сказал, что здесь пытается поднять бунт, поэтому нужно помазать на престол пророка царя Соломона, для того, для того чтобы не было ни у кого сомнений, кто же настоящий и наследник престола царя Давида. И даже получилось так, что царь Давид... Еще до своей смерти, до своей кончины он передал Божье правление страны, всем государствам, всем народам Израиля в руки 12-летнего царя Соломона. Все это было вынужденной мерой, чтобы продлить линию царя Давида, ту, которую указал Всевышний. Кизегу. Следующий стих. Вейках Шмуэль эт и взял Шмуэль рог с маслом помазание. слово «елей», я думаю, это совершенно неприемлемое слово, потому что взято не из наших летописей, слово объясняющее, нет, не наш термин, и помазал его среди братьев, его Бекеров и Эхав в среде своих братьев, а Барбанель объясняет, что братья не присутствовали при помазании царя Давида. И пусть это не несколько противоречит, а точнее не несколько противоречит, а совершенно противоречит тому, что написано в стихе: помазал среди своих братьев. Это очень подходит. К, разво... к развертыванию событий. И именно я был очень рад, когда обнаружил этого абарба... Абарбанель, который объясняет именно так. Почему? В следующей главе, в 17 главе, когда будет знаменитая война между филистимлянами и иудеями, между и евреями, еврейским народом, и когда выйдет Галиаф, этот жуткий монстр, на поединок с Точнее, Давид выйдет на поединок с Голиафом. До этого происходят странные события, происходят странные встречи между братьями царя Давида, старшими тремя братьями и Давидом, пока что царем в потенциале. Когда Давид приходит на поле боя к тому месту, где базировался, базировался полк или плуга, как сегодня говорят на иврите, подразделение, где находились три его старших брата, тоже вопрос интересный, почему только три, а не семь. Если Давид был в возрасте 28 лет, то братья наверняка, не наверняка все братья были старше его, все семеро. А воинская повинность у евреев начинается с 20 лет. Тоже вопрос на будущее, почему только три старших брата. И ав увидев. Давида о том, как он расспрашивает, что же здесь произошло, почему, э, почему никто не выходит на, на сразиться с этим негодяем, который э, поливает грязью не только народа Израиля, не только царя Шауля, а также прежде всего Всевышнего и, и, и еврейскую религию, еврейскую веру. Или Ав вдруг взрывается и говорит: Я датьи эту алива веха. Я знал злое твое сердце. Такие страшные слова. Я знал не просто, что ты пришел сюда. Во-первых, он принес им по одному изменений э, геты для того, чтобы гет это разводное письмо для того, чтобы вдруг, если братья погибнут на войне и их место, их останки не будут найдены, чтобы жены их могли продолжить жить нормальной жизнью, могли выйти замуж, не остаться соломенными вдовами. Для этого он принес по приказанию отца арубот. Арубот трактуют по одному из мнений, что это именно э, гетты, разводные письма. Он пришел выполнить поручение отца, он пришел выполнить заповедь, пришел сделать им одолжение для братьев. И такая реакция кроме передачи, которую он принес, какую-то еду, сыр. Как человек, зная, будучи сыном великого мудреца, а мы уже упоминали о том, что Ишай, отец царя Давида, не выходил без чищим рыбобы ахлусия, без сопровождения десятков и сотен тысяч людей, не выходил из дома и не возвращался в дом. То есть человек настолько был популярный, по-видимому, был величайший мудрец народа Израиля, что его за ним все время шествовали, огр... шествовали огромное количество его э... 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 Ш... огромное количество народ... из народа Израиля. И наверняка сыновья были люди не, не пустые. Почему же Элиав так реагирует? при том, что они присутствовали при помазании, что уже может быть, каким, чем, что может быть большим доказательством, чем помазание велик, величайшего посредством величайшего пророка в народе, в народе Израиля. И поэтому, когда я увидел, что Барбанель объясняет, что сыновья, наверное, не присутствовали, я сразу же решил, что это очень хорошо, в соответствии с этой позицией, с этим мнением, объяснить их поведение здесь. Они по-прежнему признают Давида за Мамзера, они по-прежнему видят в нем испорченного ребенка, в чем проблема Мамзера? Он испорченный, он не может быть хорошим человеком, от него жди только зла. И соответственно, что бы он ни сделал, даже выполняя какие-то заповеди, братья в нем видят испорченного ребенка сына, который брата, который нежеланный, который если что-то и делает только из-за сокранута, из-за любопытства, пришел, говорит ему там, что ты пришел? За новостями ты пришел? Тебе там скучно и вообще на кого ты оставил скот, отца? Это то, что их волнует сейчас. Здесь негодяй начал поносить Всевышнего, начал поносить религию, на, 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 на иудаизм. Это их не волнует. Их волнует то, что Давид пришел сюда и осмелился задать несколько вопросов по поводу, что же здесь происходит, что, почему никто не выходит на поединок с Галиатом. Закончил 13 стих. И помазал его среди братьев, и снизошел дух Всевышнего на Давида с того дня и позже. Стих 14. «Верух Ашем Сара Меим, А извините, мы не дочитали, а «И встал Шмуэль и пошел в Раму». Шмуэль вернулся в Раму, тоже интересный момент. Пророк Шмуэль, если вы вспомните, как он реагировал на помазание первого царя народа Израиля, царя Шауля, написано, что он его помазал и шаг и поцеловал его, это Всевышний не приказывал, но, как говорит Сфорно, если я не ошибаюсь, там в 10 главе пророк Шмель добавил что-то от себя. Сейчас, когда Всевышний дает тебе возможность выполнить заповедь, и даже он не накладывает на тебя обязанность поцеловать, относиться с особой любовью к новому царю, он поцеловал, и говорит Сфорно там, как целуется Фер Тора. Теперь это стал святой вещью. Это не просто царь, это не просто человек, который также обладает, выполняет роль царя. Это что-то особенное, это что-то от Всевышнего, как сафер Тора. И также мы приводили там Мошерабейну, который наверняка, Моисей наверняка мечтал и думал о том, чтобы его сыновья стали его наследниками и стали лидерами народа Израиля. Что же говорит Всевышний? Всевышний то Всевышний разочаровывает Моше Рабейну и говорит ему, возьми Йошуа, Йошуа, он настоящий ученик, он не выходил из Огеля, из шатра, он полностью все принял от тебя, принял от тебя всю Тору, поэтому встань и помажь его, и написано, я не помню, что там он добавил, кажется, он, мы это приводили, не одной рукой, а двумя руками а не возложи руку свою, он возложил на его голову две руки, Всевышний сейчас сказал пусть это может быть не находит милость в моих глазах пусть я бы хотел сделать это иначе но если Всевышний сказал это заповедь, сейчас я выполняю эту заповедь с особой любовью потому что Всевышний так сказал и здесь мы этого не видим царь Давид помазывается на престол при странных условиях при присутствии нелюбящих его родственников. Теперь Ешаю становится понятным, что же произошло там действительно, в ту ночь, когда жена была подмена рабыни на жену, то, что утверждала, наверное, его жена. Теперь он увидел, что если пророк пришел помазать, пророк признанный пророк, так наверняка этот сын чистый, этот сын кошерный. Но при этом он уходит, уходит развернувшись, не поцеловав, ни сказал Мазальтов, потому что мы знаем в начале этой главы, в начале 16 главы, когда мы ее начали читать, говорит Всевишний адматай Ата Мит Абель, до каких пор ты будешь горевать о Шауле, ведь я его отверг. Пророк Шмуэль горюет о Шауле, и поэтому нет такой теплоты. И как прекрасно описали в, в, в мидраше, точнее это также находится в вавилонском Талмуде, наши мудрецы, слова, которые, евреи, которые молятся во время праздника, во время Роша Ходыш, новомесячья. Каждый знает эти слова, они у каждого в устах хорошо звучат. «Ой, дехо, ватиили шуа, эвен муасо ой, Гайта лирош пина. Меэт ашема гайта зот. Гинни флат Сейчас все переведем. Каждый из этих четырех строк наши мудрецы вкладывают в уста всех четырех сторон присутствующих при помазывании царя Давида. Тут получается, что по мнению Геморы, братья да, присутствовали при помазывании Давида. Не, как говорит об этом Барбанель, ой они-то а нитани. Я благодарю Тебя, возблагодарю Тебя, Всевышний, за то, что Ты, Анита, это слово «анья», ответил мне, и наши мудрецы трактуют, читай не «Анита», а «Инита», «Инуй», «Инита», ты, мне предо... ты доставил мне столько страданий, я родился при таких тяжелых условиях, но все было не напрасно. Ты, может быть, благодаря этому я стал лучше, я задумывался о, о... о смысле в жизни». Задумался больше о Всевышнем и исправил лучше свои качества, качества характера. И поэтому Всев... Давид благодарит Всевышнему, а именно Давиду в уста вкладывает эту строчку. «Благодарю тебя, Всевышний, за то, что ты доставил мне столько страданий. Теперь я понимаю, ради чего все это было». «Ватигили ли и «Было и стало. стали эти страдания мне избавлением». «Эвен муасуа бони мгайтали рошпина?» «Ответил Ишай». Следующая строчка принадлежит, принадлежит Ишая. Эвен Маасу Абаним. Эвен тот краеугольный камень, который стал краеугольным камнем, одним из краеугольных камней народа Израиля. Царь Давид, дом Давида, род Машиаха. Эвен Маасу, сыновья призрели. Маасу, слово Маус, неприятный, противный. Камень призрели сыновья. Айталь Рошпина, он стал краеугольным камнем народа Израиля. Э, так гмара в Вавилонском Талмуде, которую мы уже сегодня приводили, или еще не приводили, э, то приведем ее позже. Там говорится о том, что Давид э, был, когда он находился в, в Бейт-Мидраше, это Масахид гориот Также то он принижал себя, делал себя кетолаат, делал себя как червь, делал себя простым человеком, таким же, как и все. До царя Давида учитель всегда в бейт в месте, где преподают Тору, где изучают Тору, сидел на подушке. Выше, чем ученики. Ученики сидели на полу, на коврах, если были ковры. И когда умер Учитель царя Давида, его имя также приводится в море, ира Яири, царь Давид после этого, до этого он так не делал, чтобы не обидеть своего Рава, он убрал царь Давид после смерти своего Рава, своего учителя, убрал подушку из-под себя и сидел вместе со всеми на одном уровне, на одном полу, на одном ковре. То есть, иными словами, если бы это было сегодня, если раньше Равин должен был стоять или сидеть на возвышении, то после а ученики сидели бы на стульях, то после этого учитель всегда сидит на одном уровне, то есть царь Давид не возносился перед своими учениками, и об этом написано Йошев бешевет тахкимони». «Шевет» — это место, где сидят президиум мудрецов. Тахкимони трактуют наши мудрецы. «Тие камони, будешь ты, как я. Поскольку ты из себя принизил, и Сравниваешь со всеми учениками, со всеми другими мудрецами, которые, не живя по уровню, ты будешь камони, ты будешь как я, будешь, что имеется в виду, как я, как Всевышний человек не может быть, имеется в виду, что ты будешь главой трех проотцов. Так написано в Вавилонском Талмуде, как во главе наших проотцов Авраама вину, Исаака вину, Якова вину. И так можно объяснить слова. ВАТИГИЛЕРУ ЭВЕНМА а ГАЙТАЛЬ РОШПИНА Стал этот камень, стал краюгольным камнем народа Израиля. Третий стих МЕЭТАШЕМ ГАЙТАЗОТ ИНИФЛАТ БАЭЙНИНУ вкладывает в наши мудрецы в уста братьев. Так сказали братья. Не иначе как от Всевышнего все это было. Все, что было с нашим братом, Теперь мы знаем, что он кошерный, что он не Давид, Мамзер, и не Фрад, да Все это удивительно, теперь в наших глазах все это выглядит невероятным. И последний стих отвечает, сказал четвертая сторона, присутствующая в этих, при этой ситуации, пророк Шмуэль. И нефладбей. Ну зе айома са ашем нагилово Этот день сделал все все, что здесь произошло, все это произошло от севишнего нагилово несмеха. Бо, мы возрадуемся в этот день. И написано дальше. Прочитаем четырнадцатый стих. Вруах ашем саары им шауль убиатату руах раа неэт ашем. Параллельно. Дух, тот Дух Всевышнего, Дух Пророчества, Раши говорит, Дух Могущества, другие комментаторы говорят, Дух Пророчества, и нет в этом противоречия, потому что это приходит все вместе. Человек становится иным человеком, Дух Пророчества, Дух, дух Могущества, который теперь снизошел на Давида, он один. Он может быть только у царя, или только у того лидера, который которого поставил Всевышний над народом Израиля, и, соответственно, если он перешел к одному, от другого он ушел. Царь Шауль был смещен со своего престола, но только сейчас, когда новый ему пророк Шмуэль, пророчествует, говорит о том, что Всевышний от тебя развернулся в предыдущей главе, но пока что он чувствовал себя в том же состоянии того же духа, который не зашел на него во время первого помазания между пророком посредством пророка Шмуэля. Теперь же он почувствовал, что дух от него ушел. «В Выруахашем Сарам Имшауль, убиата Руаха, и вместо него вошел в него, дух, сошел, спустился, дух, злой дух, дух. Может быть, кто-то подумает, что это дух преследование, дух подозрения, какой-то вид шизофрении или паранойи. Сразу же я хочу пресечь эти э, попытки так, раз, раз, разъяснить злой дух, протрактовать, про продрашировать, как уже не раз использовали это слово, не мною придуманное это, это э, руаха-ра, потому что если его назвать душевно больным человеком, а именно в такой разряд попадает человек, которого врачи называют шизофреником или параноиком. Этот человек, он по турменамецвод, свободен от заповедей, и, разумеется, такого человека в Сангедрин, Равинский суд, должен был сместить с престола. Такой человек не может быть царем. Мы видим, что царь Шауль еще какое-то время вводит народ на войну, его слушаются, за ним идут, я слышал хорошее объяснение для того, чтобы объяснить, что же такое, что произошло с Шаулем. Объясняет так, что его право выбора, возможность права выбора, стало намного сложнее. Ему тяжелее теперь было выбирать между добром и злом. В каждом из нас живет Ецрара, Ецаратов. Я думаю, что это, наверное, больше к урокам Рава Кушнера, воспитание детей и и Шлом шломбайт каждый знает что есть в наш, у нас в каждом есть дурное начало и хорошее начало и всегда мы стоим перед выбором когда человек стоит в Маколите или в супермаркете и вот он думает что же какой сыр взять подешевле точнее сней по 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 пожирнее, он, он вкуснее или же взять подешевле по, по извините менее жирный но более полезный но не такой вкусный и при этом это всегда мы стоим перед выбором в каждой вещи и наверное чаще у всех из нас будем так надеяться мы чаще берет вверх лучшая сторона так вот теперь так объяснял Объясняет Равьосиф Миллер. Он говорит, что теперь у царя Шауля его возможность выбрать лучшее, выбрать хорошее, а не плохое, затруднилась. Это, это, это и есть тот дух. Тот дурной, злой дух, который Всевышний на него послал. с Чем Всевышний ему нужно было посылать. Почему не послал ему сразу же какую-то смерть? В ту войну, на которой он погибнет, филистимлян. Объяснение такое, что возможно ему еще дано было право, возможность исправиться, но... Право, и точнее силы, душ, духовные силы были уже не настолько сильны. Стих пятнадцатый. «Ва-йомру Шаул Шауль эйлавх, и не и раам, ме ваитеха». И вот сказали слуги Шауля, вот дурной дух посещает тебя. Следующий стих. ва на адойнейну». Говорят его соратники, его помощники, слуги. Вот давай возьмем, пригласим какого-то человека, который умеет хорошо играть. И может быть его игра на музыкальном инструменте сможет тебя успокоить. Тут я вспоминаю слова, которые слышал от Рава Авраама Вейгару, «Шива Тора Ор». Он приводил э, как-то Хатам Софера, который жаловался на свою судьбу, на самом деле судьба была, дай Бог каждому, э, как у Хатам, дай Бог каждому, каждому свое, но Хатам Софер, будучи великаном, великим человеком, величайшим из людей в своем поколении, он жаловался на то, что у него нет слуха, и он не умеет хорошо леноген, хорошо петь песни и исполнять какие-то мелодии. А почему? Ну, какая разница? Мало ли, что ты еще не умеешь в этой жизни. Хатам Суфер, когда овдовел его брат его жены, который до этого содержал его, он, он, он не, мог, не, мог больше его, не, не мог больше его содержать. Он разорился также. Хатам Суфер пытался быть закройщиком, раскройщиком, пытался стать Шнайдером, шить что-то. И у него это не получилось. Мы видим, что у Хатам Софер не все получалось в жизни. Потом он нашел себе парносу и смог остаться в лоне Тора, изучать Тору и стать продолжать быть мудрецом Торы. Но почему он именно здесь переживал, что нет, он не умеет играть, не умеет хорошо исполнять мелодии, Говоря, говорит Хатам Софер, что мир мелодии очень близок к миру чувы, к миру раскаяния, к миру... К миру человек во время какой-то трогательной, какой-то тонкой очень, 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 очень высокой мелодии он, высокой в плане духовном, он очень может близко приблизиться ко Всевышнему. И поэтому неспроста приглашают э, слуги Шауля предлагает ему пригласить найти какого-то человека, который будет играть. И, возможно, посредством именно мелодии будет отдаляться от него злой дух. Наше время подошло к концу. Мы, Баизра Ташем, на следующем уроке закончим последние несколько стихов 16 главы. И мы приступим к 17 главе, в которой будет знаменитый поединок между Давидом и Калиатом. Я не знаю, если мы именно в следующем уроке успеем дойти до этого момента и начнем его рассматривать. Тема очень интересная, тема очень глубокая. Как всегда, то много говорят наши мудрецы и трактуют то, что не написано в... Нельзя прочитать в, в строках, написанных здесь. И Байзрат Ашем об этом на следующем занятии. До свидания.